0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous êtes bien installés sur votre canapé ou alors à votre table derrière un ordinateur, ou qui sait, peut-être même sur une montagne enneigée avec votre téléphone portable, c'est possible. Ou alors, vous êtes peut-être parmi ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans une des églises locales pour vivre ensemble ce culte un petit peu déjà en groupe avec tous ceux qui sont dans les autres églises aussi. Dans tous les cas, soyez les bienvenus hein, pour ce culte de l'entente évangélique de Hakenau et Environ qui regroupe 11 églises et 5 œuvres évangéliques de la région. On est content d'être ensemble. Normalement, euh, cette célébration aurait dû se passer à Gerstorf dans une grande salle qui était réservée mais les circonstances nous en empêchent dans ce cadre-là. Mais les circonstances ne nous empêchent pas de vivre quelque chose de fort aussi, même si ça se passe par Internet. Heureusement qu'on a Internet, mais heureusement surtout qu'on a notre Dieu qui nous fait le cadeau de, de vraiment pouvoir être ensemble par l'esprit et de vivre ce temps fort malgré les circonstances. Soyez donc les bienvenus et on est, on est très reconnaissant que vous avez fait le choix d'être parmi nous aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui nous attend ce matin Nous allons avoir un temps de louange avec un groupe de l'ADD de Haguenau pour, pour introduire un petit peu dans, dans la thématique. Ça sera souligné par une illustration de différentes générations et surtout de jeunes de nos églises. Et puis, nous aurons Joël Flukiger qui va nous partager une méditation avec la Bible, justement, dans une des thématiques, dans cette thématique qu'on veut aborder ce matin. Et puis, dans un dernier temps, nous allons avoir quelques informations, présentations d'œuvres de, de, évangéliques de notre entente justement. Mais avant de rentrer vraiment dans cette adoration par, par les chants, J'aimerais vous laisser une petite histoire, une petite histoire qui m'a marqué euh, il y a un certain temps déjà, parce que ça parle d'un sportif, d'un sportif euh, qui était de haut niveau, puisque ce Tansanien, de Tanzanie donc, euh, il était un marathonien, il faisait la course. Et euh, il s'agit des Jeux Olympiques euh, en 1968, euh, quand, il a, quand il a commencé cette course, à Mexico alors déjà un peu après le départ de la course malheureusement il est tombé il s'est blessé assez fortement quand même au genou il a dû avoir des bandages et tout et, et il était là et il voulait quand même continuer et il a continué mais il avait un immense retard sur le vainqueur et tous ceux qui étaient après lui lui Aquari comme il s'appelle Comment il s'appelait Aquari, il avait un retard de plusieurs heures. Mais il voulait finir quand même. Et une fois, quand il avait franchi la ligne d'arrivée, on lui a posé la question, hein, par un journaliste comme ça, mais, mais pourquoi vous n'avez pas abandonné Parce que vous n'aviez plus de chance du tout de, de, de gagner euh, ou, ou même d'avoir une bonne place. Pourquoi vous n'avez pas abandonné Alors là, John Aquari, ce sportif de haut niveau, il a donné une réponse qui a, qui a marqué l'esprit des sportifs d'une manière générale. Il a dit « Vous savez, mon pays ne m'a pas envoyé à Mexico, donc à 5000 km de chez moi, pour débuter la course, mais pour la finir. » Oui, ce marathonien est devenu le symbole un petit peu d'un esprit sportif. Alors... Pour faire un parallèle avec notre vie de chrétien, évidemment, nous n'avons pas seulement un esprit sportif, mais nous avons un esprit de Dieu qui habite en nous, qui anime notre vie et où nous voyons aussi que oui, la vie, c'est un peu comme une course. Et quand on regarde l'ensemble de l'histoire de Dieu avec l'humanité, on voit même que la vie, ça ressemble à une course de relais, puisque de génération en génération, des hommes et des femmes, des enfants, ont relayé la parole de Dieu et ont été témoins de cet amour immense que Dieu a laissé à travers son Fils Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons aussi être là ce matin ensemble pour passer un mot, passer le relais, parce que nous sommes ensemble, enfants, de celui qui est mort et ressuscité à notre place. Nous voulons célébrer Jésus-Christ, et c'est lui notre, notre source et notre but de cette célébration ce matin. J'aimerais vous lire dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous y lisons, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons être reconnaissants de pouvoir être liés aujourd'hui par ce biais de la vidéo, mais aussi dans l'esprit, en sachant que partout où nous sommes rassemblés, autour de toi aujourd'hui, nous pouvons vraiment te célébrer, même si physiquement, on ne peut pas être ensemble. Merci pour le cadeau que tu fais à notre région, d'avoir des églises qui ont envie de collaborer, d'avoir de, des projets ensemble, mais surtout d'être témoins ensemble et de pouvoir aussi... Euh, voilà, réciproquement euh, se soutenir dans la vie avec toi. Nous te disons merci pour ce que nous avons pu vivre en 2020, même si c'était parfois difficile. Merci de savoir que toi, tu ne nous abandonnes jamais et tu vas aller plus loin avec nous aussi en cette année. Merci pour la communion avec tous ceux qui sont maintenant présents aussi derrière les écrans, dans les églises pour certains, ou même ailleurs, pour pouvoir participer à cette, à cette adoration vers celui qui est la source et le but de notre vie. Merci Seigneur d'être là et de nous, de nous faire cette joie de, de pouvoir avancer, de pouvoir aussi ouais, reconnaître que tu es le plus grand de tous. Sois béni notre Dieu et sois celui qui, euh, qui reçoit notre adoration. Amen.
1: Jeunes et vieux
2: sœurs réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. I'll
3: Ces générations qui, partant du plus jeune au plus âgé, ben nous avons ce même désir, ce même cœur pour pouvoir louer le Seigneur. Et je vous propose maintenant ce chant, que nous puissions le prendre ensemble, qui parle de ce Dieu de miracle que nous servons, ce Dieu de miracle que nous suivons, qui est dans notre cœur. Et, et nous avons tellement besoin de nous rappeler ces derniers temps et avec ce que nous vivons depuis maintenant presque une année, à quel point notre Dieu est un Dieu de miracle et à quel point son contrôle est toujours là et à quel point il est toujours là, présent à nos côtés.
2: Celui qui fit voir les aveugles Est présent ici devant moi Présent ici devant moi Celui qui fit entendre le sourd Fait disparaître toutes mes craintes Disparaît toutes mes Je crois en toi Oui, je crois
4: Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de pouvoir participer à ce culte avec vous. Merci pour votre invitation. Alors une courte présentation, je m'appelle Joël et avec mon épouse Anna, on habite à Saint-Louis. Alors c'est pas Fort-Louis, même si les deux villes ont une histoire en commun. Et nous faisons partie des églises perspectives et depuis septembre, j'ai pris la suite du poste d'aumônier jeunesse. Il faut dire, moi, je me réjouis beaucoup pour ce culte de l'entente de Haguenau. Je suis moi-même né à Haguenau il y a 26 ans de ça. J'ai grandi en allant à Nautiland, à Didiland, au cinéma pâté et au plan d'eau des brumates J'ai fait partie des flambeaux, j'ai participé au week-end du Geisberg, etc. Alors j'espère qu'avec ces, ces petits détails, vous êtes rassurés. Oui, j'ai émigré dans le Haut-Rhin, mais rassurez-vous, les racines, elles, sont dans le barin, dans la bonne terre. Le thème qui a été choisi ce matin et sur lequel nous voulons méditer est celui-ci. Passons le mot, le relais de la parole de Dieu sous toutes ses formes. Et j'aime bien l'idée d'illustration que vous avez utilisée. Alors je me permets de la, de la réutiliser pendant le message. Passons le mot, l'image, elle est parlante. Elle parle d'elle-même. Et finalement, je pourrais même me, me limiter à ça, à vous le dire, passer le mot. Et je suis sûr qu'il y aurait plein d'idées qui viendraient dans, dans nos esprits, plein d'idées de comment faire. C'est que c'est un thème, le thème du, du partage de la parole, le thème du témoignage, qui fait partie de nos églises et qui fait partie aussi de vos églises depuis des générations. Et la Bible nous encourage régulièrement à être ses relais, à être des envoyés, des messagers de la part de Dieu pour les personnes qui nous entourent, pour les prochaines générations. Et c'est ce que je vous invite à, à regarder ensemble aujourd'hui. « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil », disait l'Ecclésiaste. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin avec l'idée de vouloir tout créer à partir de zéro. Si nous sommes aujourd'hui engagés avec Jésus, conscients du besoin de Dieu dans notre vie, c'est que nous sommes au bénéfice de ce que des générations avant nous ont fait. Alors j'ai pris quelques minutes cette semaine pour regarder l'historique de vos églises, des églises de l'entente, et c'est bien pratique pour ça Internet. Merci pour tous les sites que vous avez. Et après, le listing fait des différentes dates de création. J'en arrive à une moyenne des débuts de vos églises autour de 1946. Alors, il faut l'avouer, il y a l'église méthodiste de Bichfilaire qui descend bien la moyenne, avec une création en 1870, si je ne me trompe pas. Les pasteurs Messner et Werner, l'envoi de chrétiens de Strasbourg vers les villes alentours, le restaurant Bender, les mouvements de jeunesse des années 65-70, Radio Eval et le dernier petit nouveau, Safe Haven, pour n'en citer que quelques-uns. Ces noms ne vous disent peut-être pas tous quelque chose, ou au contraire vous rappellent de nombreux souvenirs. Je crois que la région de Haguenau a une histoire très riche en témoignages évangéliques. Et de là, par la suite, ont été envoyées des dizaines, des centaines de personnes vers l'extérieur, Combien aujourd'hui de pasteurs en France viennent euh, à la base du barin, sont, ont été envoyés de cette terre promise alsacienne, comme on l'appelle de temps en temps. Alors l'histoire, c'est vrai, ça nous amène beaucoup de bénéfices, on hérite de beaucoup de choses, mais ça nous amène aussi son paquet de difficultés. Et quand je vois cette image du passage de relais, de l'histoire qui continue, je dois penser à ce que la Bible nous dit sur Josué. Josué, l'homme qui doit suivre, qui doit prendre le relais de la tâche de Moïse. Alors c'est vrai, il hérite d'une merveilleuse histoire. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Il a été en contact avec Dieu. Il a reçu les commandements directement de la part de Dieu. Et Josué, lui, il hérite de, de, de tout l'enseignement de Moïse. Et Moïse, ce n'est quand, quand même pas personne. Lui qui a été en face de Dieu sur le mont Sinaï. Et pourtant, Josué hérite aussi du paquet de difficultés qui va avec. Un peuple qui doute, un peuple qui sort de 40 ans d'errance dans le désert, 40 ans à tourner en rond. Imaginez-vous, 40 ans à ne pas savoir quoi faire. Mais, dans la dernière partie de sa vie, Josué dira, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lui qui a tout reçu de Moïse et qui aura veillé à rester fidèle au Seigneur pendant toute sa vie, tout son engagement auprès du peuple d'Israël, dira à la fin « Oui, je crois que ça valait le coup et je veux que la génération d'après le fasse aussi. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. » Alors, les histoires de nos églises et les histoires des églises de l'entente de Haguenau sont riches. Elles sont aussi jalonnées de difficultés, de moments qui étaient compliqués. Mais est-ce que nous sommes toujours prêts aujourd'hui à dire ces mêmes paroles pour nos communautés Oui, moi et ma maison, moi et mon Église, nous voulons servir l'Éternel. Est-ce que nous sommes toujours prêts à nous inscrire dans cet héritage qu'on a déjà reçu, mais qu'on veut continuer de transmettre après nous Est-ce qu'on est prêts à vivre et à faire vivre le plan que Dieu a prévu pour la région de Haguenau Moi et ma maison, nous voulons servir l'éternel. Quand on parle de maison, on entend aussi les différentes générations qui vivent dedans, les aînés, les actifs, les jeunes, les enfants. Et dans mon travail, je suis amené à travailler avec justement avec les générations les plus jeunes. Et aujourd'hui, contrairement à, des, à ce qui se passait il y a des siècles en arrière, c'est certainement les seules générations, donc les, les plus jeunes, qui sont obligées d'être au culte le dimanche matin. On les force à venir. Ces enfants et ces jeunes qui fréquentent nos églises et on ne sait pas toujours ce qui se passe dans leur vie, on ne sait pas toujours où ils en sont dans leur engagement avec Jésus. Ces jeunes générations qu'on aimerait tant voir suivre l'exemple du Seigneur et s'engager pour prendre la relève de nos églises. Passons le mot en 2021. Comment est-ce qu'on se l'imagine Moi, je pense que nous avons vécu et que nous vivons en ce moment même une petite révolution dans nos églises et que nous la sous-estimons même. Je veux parler de celle d'Internet en ce temps de Covid. Alors, je ne vais pas du tout me réjouir d'avoir à vivre ce Covid et j'ai encore du mal à, à estimer à quel point ça a bouleversé la vie des gens, à quel point ça a brisé des, des espoirs, des rêves. Mais je dois reconnaître que l'Église, face à la pandémie, a cherché à s'adapter. Et je ne sais pas comment c'était chez vous, mais beaucoup en ont profité pour découvrir le potentiel d'Internet. Et les mots comme Zoom, YouTube Live, Visioconférence, Streaming ou encore Jitsi sont rentrés dans notre vocabulaire. Et parfois, je me demande, je me demande, mais sans ce Covid finalement, combien de temps on aurait encore dû attendre pour que l'Église ose s'aventurer sur le net alors c'est sûr, je ne veux pas me bander les yeux, je ne veux pas me voiler la face. Oui, il y a de vrais défis, il y a de vraies questions qui se posent quant à l'utilisation de YouTube, des réseaux sociaux, etc. Mais on ne peut pas nier aujourd'hui que l'Église doit être présente en ligne. Les gens regardent de moins en moins la belle vitrine, et on sait à quel point elles sont bien préparées par des personnes de l'Église. Les gens regardent de moins en moins la belle vitrine qui donne sur la rue du bâtiment, mais de plus en plus le site Internet. C'est comme ça, c'est la réalité. Je ne sais pas quelle place votre Église doit donner à Internet, ou plutôt j'ai mon idée, mais je me garderai bien de vous la donner, parce que je pense que c'est une réflexion, une décision qui doit se prendre en assemblée. C'est un thème que vous pouvez aborder entre vous, vous pouvez aussi sonder vos compétences, vos capacités, et voir ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sur la toile mais je reste convaincu que passer le mot en 2021 cela doit passer par et sur internet et comme je l'ai dit avant, ça doit se faire surtout en sondant vos capacités en sondant vos, vos compétences vos, votre énergie et je crois qu'il y a c'est pour ça aussi que moi je suis très motivé je crois qu'il y a une multitude de façons de faire aujourd'hui pour passer le mot et il y a surtout, surtout de la place pour une bonne dose d'imagination. Et si je veux être honnête, je suis obligé de constater que vous avez déjà fait beaucoup dans ce domaine dans les années passées, et je ne peux que prier que Dieu donne du fruit à toutes les expériences, à toutes les activités que vous avez lancées. Et on réalise rarement à quel point l'Alsace, à quel point le Barin est privilégié dans ce domaine, à quel point il y a des des événements pour les chrétiens qui sont annoncés. Moi, j'ai vécu quelques années à Paris, et pour vous dire, c'était un vrai choc le 1er décembre que j'ai dû vivre à Paris. Il n'y a pas de calendrier de l'Avent, peut-être en chocolat. Il n'y a surtout pas de couronne de l'Avent, ni de chant avant la dernière semaine de Noël. Alors imaginez-vous pour un Alsacien le choc. Alors j'ai dit, je n'ai pas de recette miracle à vous donner, mais j'ai peut-être quelques conseils à vous donner pour les jeunes et pour les enfants de vos églises. C'est une génération qui a soif. Et ils ont soif de savoir, soif de comprendre. Et je pense qu'avec moi, ce matin, ils peuvent vous dire et surtout ils peuvent vous mettre au défi de répondre à toutes les questions qu'ils se posent. Des questions d'écologie, de racisme, de migration, de politique, etc. Tout ça, ça les intéresse. Et on a aujourd'hui le potentiel de pouvoir leur donner tellement d'éléments de réponse de la Bible. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une génération qu'il faut accepter, parfois supporter. Une génération qui met son téléphone portable sous l'oreiller pour s'endormir. Une génération qui préférerait sortir sans son parapluie dehors, mais avec sa connexion 4G. J'ai quelques chiffres. Alors oui, les chiffres, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne va pas non plus trop en faire. Mais selon un sondage en 2019, près de 40% des jeunes de la génération Z, cette génération des 18-30 ans, pensent devoir changer au moins cinq fois de travail dans leur carrière. Et vous connaissez peut-être cette phrase qui devient de plus en plus célèbre. « Il a fallu 700 années pour que se diffuse la culture de l'écrit, pour qu'on commence à appréhender l'écriture. Il a fallu 70 années pour que l'imprimerie s'installe. » et seulement sept années pour que Facebook conquise le monde entier. Tout va vite, tout va vite pour cette génération, et il faut continuellement changer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Facebook, c'est déjà ringard. Alors selon moi, la meilleure manière aujourd'hui de passer le mot aux jeunes de vos églises, c'est de leur faire une place. Une place dans vos locaux, en leur préparant un endroit qu'ils peuvent s'approprier pour eux, où ils se sentent à l'aise. Une place dans vos agendas, où vous vous dédiez du temps pour eux, pour les écouter, mais aussi pour partager votre vécu, partager votre expérience. Une place dans vos cultes, leur permettre de s'impliquer, mais de s'impliquer réellement dans la vie de l'Église. Et finalement, la dernière place peut être la plus importante, une place dans vos prières. On a besoin de personnes qui s'engagent sur la durée, on a besoin de personnes qui s'engagent fidèlement pour prier le Seigneur, que des enfants, que des jeunes le rencontrent. Alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est plus difficile de parler à un collégien qui a 30 ans. Moi je pense que c'est juste autrement qu'il faut réussir à s'adapter. Et pour leur parler, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'un bac plus 5 en pédagogie, pas besoin d'une formation de lettres classiques ou de prof des écoles. Nos, nos églises ont juste besoin de gens qui s'engagent. Et par là, je veux aussi, d'une certaine manière, vous, vous lancer un appel. On a besoin de vous, et peut-être aussi vous, les jeunes. Alors, on ne va pas vous demander de vous engager tout de suite sur 10 ans en signant un CDI à 10 heures par semaine pour l'école du dimanche. Peut-être que vous pouvez vous engager en commençant petit, en, en proposant votre aide pour... Euh, un culte pour une soirée, pour une rencontre et voir comment ça se passe Oui, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin que tu t'engages. L'Église a besoin de personnes qui l'aident. Et cette boule de papier me permet et me donne l'opportunité de vous lire un dernier message biblique, un dernier passage. On ne va pas se le cacher, la crise de la pandémie avec le Covid, affecte beaucoup nos églises. Nos églises souffrent, nos pasteurs souffrent aussi de tout cela. Et c'est vrai, jusque-là, la priorité était pour l'église de s'adapter, de continuer de trouver des solutions pour simplement exister. Et certaines réalités nous découragent. Il y a des personnes qui ont peut-être quitté l'Assemblée, qui ne donnent plus de nouvelles. Quand on regarde les directs des grandes églises avec plus de 5000 connexions, on s'est dit qu'on qu est un petit peu ridicule à côté avec nos faibles moyens. Combien de temps est-ce que tout cela va encore durer Si nous nous engageons aujourd'hui à passer le mot, et je le souhaite de, coup, de tout cœur pour vous et pour vos assemblées ce matin, il faut le faire avec une bonne dose de persévérance. Et c'est là que l'image du relais rejoint encore celle du sport et de la course dans la foi. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens qui habitent les maisons et les quartiers de la ville de Philippe, dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que je sois déjà avec Jésus auprès de Dieu, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frère, je ne pense pas avoir déjà saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et Paul, en écrivant cela, avait la même image que nous on a en tête aujourd'hui, avait cette image des athlètes, transpirants, exténués sur la piste en train de courir. Il y a un réel effort à faire de notre côté, un effort à faire sur la durée, un effort qui va nous peiner et ça va nous coûter de vouloir suivre le Seigneur. Et peut-être encore plus dans les prochains mois avec cette pandémie qui continue. Mais le jeu, le prix en vaut tellement la chandelle. Alors pour passer le mot en 2021, il faut reconnaître que des efforts ont été faits dans le passé et il faut réussir à, à prolonger ces efforts, à nous inscrire dans cet héritage. Pour passer le mot en 2021, il faut aujourd'hui prier et chercher ce que Dieu veut pour nos assemblées, comment nous renouveler, quelle est la manière aujourd'hui la plus pertinente pour toucher à la fois nos voisins, à la fois les personnes du dehors, à la fois les prochaines générations. Pour passer le mot, Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de Dieu et du soutien de son esprit pour persévérer. Oui, nous vivons des temps qui ne sont pas faciles, mais à côté de ça, nous pouvons aussi reconnaître que nous vivons dans une zone géographique qui est grandement bénie par le Seigneur. Oui, nous vivons devant l'inconnu. Qui sait ce qui va arriver à l'Église dans quelques semaines, dans quelques mois mais nous vivons aussi avec un passé riche, avec des témoins, avec des histoires qui nous montrent à quel point Dieu ne nous a jamais abandonnés et ne le fera pas non plus dans les prochains temps. Nous avons plus que besoin de Dieu et du soutien de son esprit en 2021 pour passer le mot. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, si nous voulons être réalistes, si nous voulons regarder où se situent nos églises aujourd'hui, nous devons constater qu'il y a un grand besoin de passer le mot, un grand besoin de passer le relais. Tu vois les défis qui sont autour de nous avec ces nouvelles technologies qu'on a parfois du mal à appréhender en église où on ne sait pas forcément comment agir, comment s'y impliquer il y a les défis aussi avec ces jeunes, ces enfants qui arrivent et qui nous semblent si différents de nous et où on a parfois du mal à trouver les mots, à trouver les bonnes, les bonnes activités qui vont les motiver à, à venir à l'Église. Seigneur, il y a un vrai défi aujourd'hui pour nous de passer le mot. Mais nous voulons croire aussi, Seigneur, que tu ne nous laisses pas tout seuls face à ce défi et que tu ne nous laisses pas non plus sans ressources. Nous voulons nous souvenir des exemples de la Bible. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, des exemples que tu nous as donnés dans l'histoire de nos églises. Toutes ces initiatives, tous ces projets qui ont été lancés, qui ont porté du fruit, ils peuvent nous inspirer aujourd'hui, Seigneur, pour nous aussi, passer le mot, passer le mot au prochain. Seigneur, dans l'illustration qu'on a pu vivre ce matin, cette boule de papier est passée d'église en église et je te remercie pour cette entente de la ville d'Aguenot et des environs. Merci pour ces églises qui se rassemblent pour te louer, pour vivre la réalité de l'église, de la grande église ensemble. Et Seigneur, je te prie pour cet ensemble, pour cette entente des églises d'Aguenot. De je te prie pour chacune de ces églises qui la forment, que tu l'équipes, que tu la fortifies, que tu l'aides à persévérer dans les mois à venir. Seigneur, je te prie que cette année 2021 soit une année riche, une année riche en fruits, que tu puisses toucher des personnes dans la ville de Haguenau, dans les villes qui les entourent. Seigneur, je te prie que tu utilises ton Église, que tu utilises les chrétiens comme des témoins, comme des personnes qui passent ce relais au suivant. Oui, nous voulons nous attendre à toi, que tu puisses ouvrir les cœurs des gens qui nous entourent, que tu puisses nous donner la conviction, la force d'aller témoigner, d'oser commencer de nouveaux projets. Seigneur, devant les, les incertitudes de 2021, nous te prions que tu puisses agir dans nos cœurs, dans nos villes, dans nos églises. Amen.
1: Je t'exalterai Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai Si les vents sur terre direction si je suis Si les pierres, si dans tes choses tu chanterais chante. Si la somme Je
3: lumière, c'est une association qui soutient une association du même nom qui œuvre au Nigeria dans la lutte contre le sida, contre les violences sexuelles et sexistes, contre la pauvreté, contre la corruption. Et ceci en annonçant l'évangile au sein des églises, avec le souci qu'il y soit reçu comme une puissance transformatrice par son amour, sa grâce et sa vérité. Et ceci pour que le royaume de Dieu soit rendu plus visible dans le monde. Depuis quelques années, ils ont également l'occasion d'annoncer l'évangile au sein des écoles, qui leur sont ouvertes dans le cadre de la lutte contre le sida. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez vous connecter sur grassandlight.org. Je vais finir par ces paroles de l'évangile de Matthieu. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi le ressalera-t-on puissions nous vivre cette année 2021 à la lumière de l'Évangile dans tous les domaines de notre vie, notre travail, notre famille, nos relations et dans nos recoins les plus intimes.
5: nous avons notre propre site marchand. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir tous les livres, DVD, CD qu'on a en magasin. Après, vous mettez tout dans votre panier et vous pouvez opter pour le click and collect. Ça veut dire que vous payez en ligne et qu'après, vous passez juste au magasin à récupérer votre commande. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Venez maintenant découvrir notre mur des nouveautés. Par exemple, La Déferlante, le livre de Samuel Peterschmidt, ce pasteur de Mulhouse qui témoigne de son vécu de la crise. Il y a également le livre Unplained de Abby Johnson. Ce qu'elle a vu a tout changé. Cette responsable du service avortement, après avoir assisté à cette intervention, elle a transformé son regard, elle a changé son regard. Il existe également le DVD, qui va bientôt sortir. Je vous présente aussi le rayon biographie aussi bien William Booth, John Wesley, William Carey. autant de missionnaires. J'ai le plaisir aussi de vous montrer le jeu Fouille en Galilée. Un jeu à vivre en famille qui vous fait redécouvrir les textes bibliques, qui vous fait rechercher. Excellent Il reste quelques calendriers pour les retardataires, en allemand également. Et je vous emmène maintenant au rayon enfant. Notre rayon bien étoffé, de 0 à 5 ans, Juste pour les ados. Et pour vous aujourd'hui, nous avons choisi une illustratrice que nous voulons mettre en avant, Catalina Echeverry. Une très bonne illustratrice. Je vous présente les six ouvrages et spécialement son dernier titre, « La tempête qui s'est arrêtée ». Comme dit Rosine, elle présente l'évangile dans chaque titre. Derrière vous, il y a aussi le rayon de Agnès de Besnac. Agnès s'adresse aux enfants à partir de 4 ans, donc c'est pour les plus jeunes. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore leur méditation pour ce début d'année, je vous présente la manne du matin qui a plus de 100 ans, toujours d'actualité ou alors tant d'incertitude, tant de certitude. C'est un collectif de la maison de la Bible. Très encourageant. Après ce petit tour rapide de la librairie, j'espère que vous avez envie de venir rendre visite à la librairie. Vous aurez l'occasion de flâner entre, euh, entre tous ces livres. Et toute l'équipe est vraiment présente pour vous servir. A bientôt Écoutez, écoutez, c'est FM. Bienvenue sur Phare FM Aveno lissembourg la radio Autrement. Thierry et moi, nous travaillons dans les locaux de l'église évangélique ADD, 73 A route de Strasbourg, à Haguenau. Si le Covid a arrêté bien des choses, il n'a heureusement pas pu arrêter les ondes hertziennes. Et durant tout le confinement, nous avons continué à travailler et à émettre, parce que notre passion, c'est d'annoncer l'évangile aux non-croyants et d'encourager les chrétiens qui nous écoutent. Et voici la bonne nouvelle pour cette année 2021. Je cède ma place à André, président de l'association, qui va vous l'annoncer. Depuis début décembre 2020, nous sommes entendus dans un large bassin d'écoute autour de Hagenau, de Pfaffenhofen à Momenheim, de Wörth jusqu'aux rives du Rhin, en passant par Brumat, jusqu'aux portes de Strasbourg. C'est un long aboutissement suite à des réunions de prière qui ont duré depuis cinq ans. Certes, notre programme musical doit encore être revu et corrigé. Nous y travaillons pour que toutes les générations de 7 à 77 ans puissent avoir envie d'écouter la bonne nouvelle.
0: jusqu'à là elle a déjà fait un joli tour n'est ce pas ce matin entre les différentes générations les différents lieux et vous savez quoi on a envie de vous la renvoyer et oui cette boule elle, elle pourrait passer plus loin encore peut être que vous avez l'occasion maintenant de rester encore un peu ensemble pour un temps de prière dans vos églises respectives et dans tous les cas on vous invite à à une rencontre de prière par Zoom de l'entente également pour lundi 25 janvier à 20h15. C'est là qu'on pourra encore une fois se retrouver et peut-être même se voir derrière le webcam et ainsi prolonger ce temps de communion qu'on a eu ce matin. Avant de vous laisser dans vos églises respectives, j'aimerais vous partager cette petite bénédiction que nous trouvons dans 2 Timothée 2, les versets 1 à 2. Et même si ça s'adresse à une personne dans le texte, on peut savoir que ça s'adresse encore à nous aussi en tant que communauté. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Un grand merci pour votre participation, soit en amont avec des vidéos, soit maintenant pour avoir été avec nous. Et puis, n'oubliez pas, passe le mot